0: Alguns anos atrás eu vi aquele momento assustador na vida de qualquer pessoa, uma separação. Saí para um novo apartamento e levei uma cama velha, alguns objetos pessoais, uma TV e outras traquetanas eletrônicas e basicamente meus livros, meus brinquedos decorativos e meus DVDs. Para alguém como eu, que sempre diz que não olha para trás, sempre para frente, talvez seja uma contradição, né? Mas nada é tão simples assim, vai. Eu quero que você pense um pouco em objetos que são importantes para você e pense no porquê. Não precisa ser algo elaborado, não, em um freudiano. Pense em alguma coisa simples como ganhei de alguém importante, sobrou de algum lugar, comprei uma viagem e tenta imaginar a ligação emocional que você construiu. Por que isso aconteceu? É por aí. Eu teria, aliás, deixado todo o resto para trás, mas os meus livros, os meus filmes e os meus objetos decorativos viraram a materialização da minha personalidade. Isso faz algum sentido? Olá, eu sou Alistino Maron e esse é o Nota Pessoal, um experimento diário do Zingverso. Eu adoro dizer isso. Que esses objetos materializam a minha personalidade. E eu fui fundo nessa ideia. Teve uma época que eu mergulhei em uma discussão profunda sobre ateísmo. Não sobre a minha postura, mas sobre a minha relação com outras pessoas que me questionavam sobre isso. Como é que eu podia conversar melhor sobre esse assunto? Como é que eu podia não soar arrogante? Eu mergulhei uma série de livros que estão reunidos em um canto da minha estante. Aí, durante anos eu cobri cinema e televisão, eu queria aprender tudo que eu pudesse sobre história, sobre como se faz cinema, como se produz quais seriam os meandros do caminho de uma ideia, da cabeça de um criador até uma produção completa isso se materializou numa prateleira lotada de livros sobre roteiro, direção fotografia, produção e etc de uns anos para cá eu passei a só comprar livros físicos por motivos especiais ou porque eu tinha a chance de ter uma dedicatória de um autor, ou porque aquele livro vai, como objeto, né tinha algum valor específico na sua produção e em um caso de paixão obsessiva, né livros pop-up desde o primeiro que eu ganhei, quando eu era muito novo, com a história da Chapeuzinho Vermelho era um que eu, que inclusive eu abria ele todinho, ele ficava tipo um 360 e dava para pendurar, era maravilhoso eu sempre me fascinei por esses livros. Eu tenho um, uns lindos também que são dioramas, dá para você deixar eles em pé numa estante, por exemplo, e eu tenho os dois que são tipo umas instalações de arte moderna lindíssimos. Mas claro que eu, sendo eu, obviamente achei uma série de livros sobre engenharia em papel e eu, eu nunca pensei em realmente fazer livros assim, tá? Mas eu queria saber como eles eram construídos quais eram as premissas criativas das quais os seus criadores estavam partindo né? e, e assim, como é que eles eram manufaturados em escala como é que você faz isso com papel sem estragar tudo um caso de paixão antiga é a mágica isso Pois é, se você me achava nerd agora, então, uia. Eu ganhei meu primeiro kit de mágica da Stelco, que acho que é uma marca sueca, sei lá, em 1980, 81, mais ou menos. Eu tinha uma cartola linda de plástico com um fundo falso, e aí a cartola, né, esse fundo falso era onde vinha um monte de mágica, exatamente as mesmas que você encontra hoje na loja de brinquedo só que com uma apresentação muito legal. Eu fui colecionando livros de todos os níveis, vai. Volume com truques, com história da mágica, biografias e centenas de vídeos e tutoriais. Se você for no Google e fizer uma busca pelo meu nome, Folha de São Paulo e Mr. M, vai ver que eu fui o jornalista que fez a primeira reportagem dizendo quem era aquele cara, o Mr. M, que era um tal de Leonardo Montano, lá no pré-histórico ano de 1999. E bonequinho, hein? Que é outro motivo de zoação. As minhas instintes sempre tiveram objetos decorativos desse tipo. Eu sempre gostei. E eu confesso que eu não fui muito apaixonado por esse negócio de toy art, não. Eu achava que era uma gourmetização. O que eu queria era ver brinquedos normais, lindos, que pudessem virar objetos de decoração. E aí, em vez de pagar os tubos por brinquedos glorificados, eu pagava os tubos por brinquedos normais e glorificava eles eu mesmo. Mas aí, por exemplo, eu comprei bonequinhos de De Volta para o Futuro que ficam ao lado do meu box de Blu-ray da trilogia do De Volta para o Futuro. O Kirk e o Spock ficam junto com a minha coleção da série clássica do Jornada Nas Estrelas. O Neo, o Morpheus e a Trinity ficam ao lado da minha caixinha de Matrix. Se não fosse suficiente ainda, tem as camisetas, gente. Minha irmã e minha esposa vivem fazendo piadas sobre como as camisetas de algodão ficam com aquelas bolinhas. É uma coisa horrível! E aí eu digo que as bolinhas fazem parte da camiseta, da história, né? O, é o sabor vintage das camisetas. E que se a camiseta não estiver furada nem manchada, eu vou usar sem problema. E nenhuma camiseta jamais será usada por mim com uma estampa que não combine comigo. Zero, zero. O negócio que eu faço regularmente com as coisas que eu coleciono é arrumar elas de novo e de novo. É, pois é. É uma das paixões de quem coleciona, sabia? As camisetas são agrupadas por universos ficcionais, cores, padrões. Os livros são reunidos por temas, autores, tamanho. E o meu maior desafio é que, com a chegada do filhote, eu precisei desocupar as prateleiras inferiores das estantes e mandar alguns livros, temporariamente, claro, para um depósito. Olha, cortou meu coração. E aí, nesse ponto, você deve estar me imaginando como um acumulador, mas a verdade é que de tempos em tempos eu faço uma limpa nas minhas coisas, tá? Eu já tive quatro vezes mais níveis do que eu tenho hoje. Cinco vezes mais filmes. As camisetas elas vão sendo doadas de tempos em tempos. Os brinquedos já foram para todos os lados. Já viraram presente para crianças de todas as idades e classes sociais. Eu tenho uma regra de seis meses a um ano. Se algo meu não foi usado nesse prazo, é candidato forte a uma doação. E é bom sempre lembrar, né? Esses objetos, eles não são perecíveis. Eles vão ficar no mundo por séculos. Então que circulem, vai. Que aleguem, que ajudem alguém. Sei lá. Porque... Se os seus objetos são uma manifestação da sua personalidade, são marcos da sua vida, passar eles para frente pode ser vai, também uma forma de exorcizar memórias de tempos menos felizes. Alguns objetos simbolizam esses momentos mesmo. E é bom sempre lembrar, se são objetos e não arquivos digitais, eles vão embora e não ficam como cópia. Abrir mão de objetos colecionados e guardados por muito tempo é também um jeito legal, lúdico, físico, analógico, de espalhar pelo mundo essas ideias, essas emoções, deixar outras pessoas tocarem naquelas coisas que tocaram você. O Zing Nota Pessoal é um programa gravado no estúdio do Inova Brab tá? produzido pela Amper, e faz parte da família B9 de podcasts. Ah, uma dica. O episódio 196 do Naro Rodo fala sobre por que colecionamos. Vai lá e ouve. O Nota Pessoal foi escrito, editado e apresentado por Alexandre Maron. Não deixe de assinar o programa no seu app de podcast favorito. E é fácil achar a gente no Twitter, no Insta e no Facebook. Basta dar uma busca em Alexandre Maron e em Zing e você acha a gente em dois tempos. Mais do que assinar também, vai lá no iTunes, dá cinco estrelas, faz comentários dizendo que somos lindos, legais, bacanas. Tem que espalhar o amor, gente. Um beijo, um abraço e até amanhã. Esse podcast é apresentado por